0: In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Andrea Hetterich, sie ist auch Coach und Therapeutin und wir sprechen über das Thema Herzöffnung, denn vielleicht erinnerst du dich noch, dass der März in den Rauhnächten das Thema Herzöffnung hat und der April das Thema Auflösung. Ja und Ostern steht vor der Tür, das Thema Anka-Freitag ist tot, am Montag, am Ostermontag ist Thema Neuanfang. Und ich habe mir gedacht, dass wir uns über das Thema Herzöffnung, den Tod, das Auflösen und den Neuanfang unterhalten. Deswegen ist diese Folge auch richtig, richtig vollgepackt mit vielen, vielen wichtigen Erkenntnissen und vielen wichtigen Infos. Und ich hoffe wirklich sehr, dass du was für dich mitnimmst und dein Leben durch das Öffnen deines Herzens und Hinfühlen und Hinhören nochmal vielleicht in eine ganz andere Richtung lenken magst, so wie es für dich richtig ist. Die Andrea habe ich kennengelernt Anfang 2018. Sie ist nämlich auch Coach für die großen, großen Bühnen bei Christian Bischoff. Sie übernimmt da immer das Thema der Weiblichkeit und da habe ich sie kennengelernt. Ich saß im, quasi im Publikum mit anderen, ich weiß gar nicht wie viel, knapp 1000 Menschen oder so und habe ihr zugehört. Und ähm, die erste Folge, die Sarah, mit der ich das Interview gehalten habe, da erzählen wir auch über dieses Event, wo ich Andrea kennengelernt habe. Vielleicht magst du da auch sonst noch mal reinhören. Diesen magischen Tag, da hätte ich mir niemals, wirklich niemals gedacht, dass ich mich irgendwann ähm, mit, ja, als Kollegin auf der Couch mit Andrea unterhalten kann. Das ist immer noch sehr unvorstellbar und das macht mich sehr, sehr glücklich, dass ich damals angefangen habe, noch stärker auf mein Herz zu hören, dass ich gerne Herzen, also ich gerne Menschen unterstützen möchte, ihr Herz zu heilen. Ich wünsche dir eine wundervolle Reise mit mir und Andrea. Ganz viel Freude mit diesem Interview. Lass uns gleich starten. Thema Herzöffnung ist ja nicht ganz so leicht. Was könnte denn da alles so im Weg stehen? Warum ist das Warum fällt es so oftmals so schwer, das Herz wieder zu öffnen? Ähm, aus meiner Erfahrung ist
1: ganz häufig, äh, was so eine Herzöffnung oder diesem Herz wieder ganz öffnen im Weg steht, das sind so nicht geklärte Trauerthemen, einfach nicht verarbeitete Themen. Die können aus der Kindheit sein, ähm, die, die können aus unserer Jugendzeit, aber auch so aus, aus den zurückliegenden Jahren sein, wo einfach eine tiefe Verletztheit auch entstanden ist, wo ein Trauerthema da ist wo wir nicht die Kapazität hatten, uns damit auseinanderzusetzen. Das beobachte ich ganz häufig in, in meiner Praxis, ähm, dass es entweder auch Verlusterlebnisse aus der frühen Kindheit sind, wenn ein Elternteil verstorben ist oder wenn die Eltern sich getrennt haben und äh, so das Kind in, in, ja, in, in so eine Rolle gegangen ist, so ich muss irgendwie ausgleichen. Die Eltern waren mit sich selbst beschäftigt und hatten so kein Einfühlungsvermögen, was braucht das Kind gerade. Mhm. Und die Kinder ziehen sich dann zurück. Die gehen dann in so einen Schutz. Ich will nicht weiter zur Last fallen, ich nehme mich zurück. Und gleichzeitig ist aber dieser Schmerz, der im Kind auch da ist, diese Angst, was passiert jetzt? Und, mhm. und verliere ich so die Zugehörigkeit, was ja ein ganz großes Thema ist. Das führt dann oft dazu, dass wir in so einen äh, Freeze-Zustand gehen, in so eine Erstarrung und da auch das Herz verschließen. Das heißt, ich werde emotional nicht mehr berührt, nicht mehr berührbar, weil da so ein Schutzpanzer ums mhm. Herz rumgeht Die Herzmauer genau. Ja. Mhm. Ja. und Genau. Ähm, das sind so unterschiedliche Aspekte. Und, und was ein großer Punkt ist, was bei mir auch in der Praxis halt häufig auftaucht, das sind ähm, auch bei Frauen zum Beispiel, wenn die Kinder verlieren, also so Fehlgeburten, Aborte, ähm, dass es auch so ein Thema ist, wo in unserer Gesellschaft ganz wenig Bewusstsein dafür da ist. Das ist wie so ein Tabuthema, habe ich manchmal das Gefühl, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird. Es wird jetzt langsam besser, da kommt so ganz langsam ein Bewusstsein, weil ich erlebe das immer wieder, dass dann so Frauen dann auch auf Nachfrage dann sagen, ja, ähm, da, da habe ich im, im, in der neunten, zehnten Woche ein Kind verloren. Mhm. Aber das war ja noch so klein. Mhm. Ja, da, da wird gar nicht drüber gesprochen, wo ich sage, ja, ja. stopp, doch. Das ja. ist ein Trauerprozess, der da einfach auch in, in, in Gang kommen muss aus meiner Erfahrung, um es loszulassen. Mhm. Weil diese, diese nicht verarbeitete Trauer einfach das Herz zumacht auch wenn danach noch Kinder kommen, da, ist, da wabert immer noch oft so diese, dieser Trauerprozess oder so, ein, so eine Sehnsucht nach was im, im System, im Körpersystem und das ist immer so ein Teil vom Herzen wie verschlossen mhm. und äh, da kann man aber in Kontakt mitgehen, um da wieder so eine Öffnung mhm. äh, einfach zu schaffen. Mhm.
0: Und ähm, wie, wie können das die Frauen machen, dass sie da in Kontakt gehen? Es gibt so ganz, ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten,
1: ähm, was ich immer sehr gern mache, das sind ähm, Imaginationen mit den Frauen. Es ist ganz häufig so, dass äh, für so einen Prozess ist es aus meiner Sicht hilfreich, sich Unterstützung zu holen. Entweder durch einen Coach, eine Therapeutin, eine Trauerbegleiterin, weil wir oft ähm, an, an diesen Punkt, an diesen Schmerz in unserem Herz alleine nicht hinkommen. Da ist diese Herzmauer, diese Schutzfunktion ist so massiv. Und da ist auch eine Angst da, dass wir von diesem Gefühl, was da verborgen ist, wie überrollt werden, dass wir uns da drinnen verlieren. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn so ein Prozess begleitet wird von jemandem, dann schafft er so ein Containing. Das heißt, ob das ein Coach, Therapeutin ist, Trauerbegleiterin, die schafft so einen schützenden Raum, wo ich jetzt als Frau, wenn ich so ein Thema habe, so merke, da die hält, die Begleiterin oder der Begleiter hält diesen Schmerz mit mir. Mhm. Das heißt, ich muss keine Angst haben, dass mich der überflutet, dass mhm. er mit der wegschwimmt, sondern ich habe so dieses Gefühl, da ist jemand da, der kann diesen Schmerz mit mir halten und kann mich da rein begleiten und wieder raus begleiten. Und das ist das, was ich immer wieder erlebe, wo Frauen danach sagen, oh, das war ja jetzt gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Genau. Ja, das ist immer diese Angst vor diesem Gefühl, ist tausendmal größer und schwieriger als das Gefühl, was dann tatsächlich auftaucht. Ja, ja. Aber wir, wir selbst kommen schwer hin. Ja. Und äh, was ich da immer mache, dass ich die, die Frauen wirklich in so einer Imagination an so einen sicheren Ort begleite und äh, wo es dann möglich ist, dass man diesen Kindern begegnet. Das heißt, dass die mal in Kontakt gehen können mit dem, was gegangen ist. Und das hat eine sehr, sehr heilsame Wirkung, weil. Ich habe es noch nie, ich habe das, ich weiß nicht, wie viel hundert Mal schon gemacht, ich habe es noch nie erlebt, dass das Kind nicht absolut glücklich war, was sich da gezeigt hat. Und das ist für eine Mutter immer erleichternd und befreiend zu sehen, alles ist gut mhm. und ich kann diesem Kind einen Platz geben. Mhm. Und, und was dann so, so nach so einer Imagination ich auch empfehle, so ein kleines Ritual, ich bin da so ein Freund. Fan von Ritualen, auch, ja. weil die einfach Rituale schaffen, Bewusstsein. Na, mit Ritualen können wir was zum Ende bringen, wir können einen Neubeginn ähm, bewusst erleben, aber gerade was zu Ende zu bringen, abzuschließen, ist mit einem Ritual unglaublich hilfreich. Und da so ein Ritual mhm. zu machen, dass ich mal so für ein paar Wochen äh, am Abend eine Kerze anzünde und so mit diesem Kind, was nicht ins Leben gekommen ist, in so einen tiefen Kontakt gehe, wirklich in so einen Dialog und sage, ja, schade, dass du nicht hier bist, aber auf einer gewissen Ebene begleitest du uns, begleitest du mich und du gehörst hier zu unserem Familiensystem.
0: Ja, also auch dem Kind einen Platz zu geben durch das Ritual, genau. finde ich ja auch immer so schön. Und vor allen Dingen durch dieses Ritual kann ich was tun und, ähm, genau. und ich erschaffe ein neues Bild. Also weil nur indem ich mir das im Kopf irgendwie sage, habe ich noch kein Bild, mhm. aber durch dieses Ritual habe ich genau. irgendwie ein Bild und einen Platz und das, ja. äh, das, das schafft Frieden und quasi irgendwie Akzeptanz, gell? Total. Ja. Und was ich auch oft äh, noch empfehle und ähm,
1: viele nehmen das sehr gern wahr, auch dem Kind einen Namen zu geben. Weil es ähm, gibt schon dieses, äh, diese Bibelstelle und sie nannten sich beim Namen. Mhm. Das heißt, wenn ich jemanden einen Namen gebe, kriegt er nochmal ein, einen stärkeren Platz kriegt Total. nochmal eine andere Bedeutung. Total. Und das kann man sich überlegen. Und die Frauen haben in der Regel wirklich ein Gefühl, was ein Junge, was ein Mädchen, und dann so schauen, vielleicht auch gemeinsam mit dem Partner einen Namen zu finden und dem diese Namen zu geben. Ja, mein Mann und ich haben ja auch zwei Kinder ähm, verloren, zwei Kinder, die nicht ins Leben mhm. gekommen sind, und die haben auch alle beide Namen bekommen. Mhm. Und die haben dadurch so einen Platz, die haben eine Präsenz. Aber in so einem liebevollen Gefühl, da, da ist die, die Trauer einfach, die schwingt immer wieder mal durch, ganz klar. Aber im Prinzip sind die die ganze Zeit in so einer Präsenz da, als Teil unseres Lebens. Und mhm. wenn wir heute in der Natur sind, wenn wir am Berg sind, gerade wenn so schöne Momente sind, dann spüren wir beide wie so eine Präsenz. Dann sind die Kinder in unserem Bewusstsein, so
0: als wären die dabei. Mhm.
1: Und es hat was unglaublich Tröstendes.
0: Mhm. Wie war denn damals dann dein Prozess, weil du kannst jetzt offen drüber mhm. sprechen, aber es war ja mit Sicherheit ähm, zweimal ein, ein harter Schicksalsschlag und auch dieses Annehmen, weil diese Akzeptanz ist ja das, ja. Was, ähm, was ja die Heilung zwar bewirkt, aber das Schwerste erstmal ist. Ja, das war ganz, ganz interessant.
1: Ich habe das... Ähm ich habe, glaube ich, so zwei extreme Varianten erlebt. Also beim, beim ersten Mal war das wirklich, das war unser absolutes Wunschkind und als dann die Information kam von der Frauenärztin, da ist kein Herzschlag mehr da. Das war wirklich ein Schock. Also ich, war, ich stand unter Schock. Ich konnte es nicht realisieren und was äh, ja so eine typische Reaktion auf Schock ist, Kampf, Flucht, Erstarrung und ich bin wirklich komplett in die Erstarrung gegangen damals. Ich habe das verdrängt. Ich habe mhm. das auf Seite geschoben und die, die Frauenärztin hat damals auch gesagt, ja, ähm, soll ich Ihnen gleich einen Termin für eine Ausschabung machen, und ich, weil dann können Sie am schnellsten wieder schwanger werden. Dann habe ich gesagt, ja, bitte sofort und ich wollte es einfach weg haben. ich wollte es loshaben und ich habe es nicht geschafft, in eine Trauer zu gehen. Also ich bin, das war so verrückt. Ich hatte dann zwei Tage später diesen Ausschabungstermin und es war im Nachhinein für mich wirklich traumatisierend, weil ich eigentlich noch nicht bereit war, dieses Kind loszulassen. Mhm. Aber ich war in diesem Schockzustand und bin dann auch wirklich zwei Tage nach der Ausschabung wieder normal in die Arbeit gegangen und habe das komplett verdrängt. Ich durfte keiner ansprechen, ich bin so richtig auf Tauchstation gegangen und ich habe das einfach wie zur Seite geschoben. Es war komplett abgespalten. Und ähm, hat mich aber immer wieder natürlich beschäftigt. Ich habe es immer wieder verdrängt. Und es hat wirklich dieses zweite Kind gebraucht, dass ich in den Trauerprozess ums Erste mit einsteigen konnte. Und das war so ganz anders. Da hatte ich zwischenzeitlich viel Bewusstseinsarbeit gemacht. Aber an dieses Thema war ich nie rangegangen, an, dieses, an diesen Verlust von dem ersten Kind. Und als es beim zweiten Mal dann wieder ich, die Nachricht kam, es ist kein Herzschlag mehr da, hatte ich es vorher schon gespürt. Ich habe es wahrgenommen, da ist kein Leben mehr. Und da war auch mein Mann bei der Untersuchung mit dabei und dann kam wieder diese Aussage der Ärztin, ja, soll ich Ihnen einen Termin für die Ausschabung machen? Da habe ich gesagt, nein, ich brauche Zeit. Und das war damals, ich glaube, zehnte, elfte Woche. Ich habe die dann gefragt, ob das auch möglich ist, dass ich das ohne Ausschabung gehen lassen kann. Und dann hat sie gesagt, wenn ich mir es zutraue, ja, sollte kein Thema sein. Und dann hat eine Freundin von mir mir den Tipp damals gegeben, da war ich sehr dankbar. Sie hat dann gesagt, dass in so einem Fall auch ich einen Anspruch habe auf die Begleitung durch eine Hebamme. Wie mhm. das jetzt heute ist, weiß ich nicht. Ich habe dann eine Hebamme bei mir in der Nähe angerufen und habe die Situation geschildert. Und dann hat sie gesagt, gar kein Thema, wenn du das so möchtest, Lass es einfach laufen, hat mir so ein paar Thesen noch verschrieben und hat gesagt, und wenn du merkst, du bist überfordert, es ist irgendwas, ruf mich an oder ruf ein Krankenhaus an. Und das war dann wirklich so ein Prozess, ich hatte so ein Vertrauen in meinen Körper. Ich hatte so ein Vertrauen in mich, dass das alles gut geht, so wie es sein soll. Und mein Mann und ich, wir hatten dann wirklich fast drei Wochen Zeit und sind aber so bewusst durch diesen Trauerprozess gegangen, und haben dieses Kind losgelassen und damit auch noch mal dieses Erste. Wir haben dann an beide Kinder Briefe geschrieben, haben ja. alles reingeschrieben, was, äh, was wir uns hätten vorstellen können, was an Sehnsucht da war, was auch jetzt an Trauer, an Schmerz da ist und haben das so in Briefe geschrieben und haben uns ganz bewusst damit auseinandergesetzt. Und es war so verrückt in dem Moment, wo wir beide wie in so einem Frieden waren mit dem Thema, dass wir sagen, ja, wir können diese beiden Kinder jetzt loslassen, ähm, haben die, die, die Wehen eingesetzt. Also hat wirklich der Körper angefangen, das abzustoßen und das war dann so ein ähm, stimmiger Prozess. Wir waren dann zu Hause, wir haben das zusammen erlebt und das ist alles ganz normal abgegangen. So im Laufe von der Nacht und dann noch so Nachblutungen und danach war alles in Ordnung. Da habe ich für mich gemerkt, in diesem bewussten Prozess des Loslassens, dass ich mir diese Zeit gegeben habe und auch in dieses Vertrauen in meinen Körper zu gehen, da ist ganz, ganz viel geheilt. Mhm. Das, das war so ein ganz anderer Prozess wie beim ersten Mal, wo ich merke, da war ich total überfordert. Da hätte ich auch Unterstützung gebraucht. Jemanden, der mich aus diesem Schockzustand mhm. rausholt mhm. und mich wie so aufweckt und sagt, so, merkst du, was gerade passiert? Und beim zweiten Mal hatte ich einfach durch die Bewusstseinsentwicklung, die ich zwischendurch gemacht hatte und die ganzen Seminare, alles war ich so in mir gefestigt, dass ich genau wusste, was will ich und was brauche ich, was braucht mein Körper, was braucht meine Seele, um jetzt dieses Kind gehen lassen zu können. Und das war einfach auch mhm. so bei diesem zweiten Kind noch so ein ganz tiefer, eine ganz tiefe Erfahrung, die mir auch geholfen hat, danach in, diese, in dieses Annehmen zu gehen, wo ich wirklich so ein paar Tage nach dieser Information, dass das Kind nicht mehr lebt, bei einer Freundin war und dann am Starnberger See auf so einem Steg war und so ein unfassbar schöner Tag war, dass ich mir gedacht habe, mein Gott, war so in Gedanken bei diesem Kind und dann habe ich gedacht, ich hätte dir so gern die Schönheit dieser Welt gezeigt. Das war so ein Schmerz. Und Dann kam wirklich so ein Gefühl, so eine Stimme so aus dem Schoßraum. Ich weiß um diese Schönheit immer gedacht habe, ja, was weiß ich eigentlich, was, was meine Aufgabe hier in diesem Leben ist. Vielleicht ist es nicht meine Aufgabe, Mutter zu sein, sondern vielleicht habe ich hier was anderes zu tun. Mhm. Da war so ein tiefes Ja zu dieser Aufgabe, ohne die genau zu kennen. Mhm. Und so in dem Moment konnte ich noch mal so ein Stück loslassen und sagen, ja, ich habe hier was zu tun. Und das hat so diese Frage in mir dann auch ähm, lebendig gemacht, was auch ganz oft den Frauen mitgebe. Was will aus mir denn geboren werden? Mhm. Was will ich in die Welt, ins Leben bringen? Und, und äh, Was ist so meine Aufgabe hier? Was ist das von mir, was einen Unterschied
0: machen soll in der Welt? Was will ich hinterlassen? Und das ist ja auch Herz öffnen. Also das ist ja eigentlich, weil das ist ja die Stimme des Herzens, die ja. einem das dann ja sagt. Ähm, ja. Und da wieder hinhören zu können. Und da... Ähm, aber ja, da, da muss man halt durch den Prozess durch, dann auch wieder hinhören zu können, weil mit der Mauer außenrum hört man es halt leider auch nicht. Gar nichts. Also. Ja. Und, und, und dieses, das ist wirklich dieses dieses Öffnen für, für das, was da ist, dieses mhm.
1: Annehmen, was ist, nicht mhm. in den Widerstand gehen. Und es ist natürlich normal, dass wir erst zum Erleben in den Widerstand gehen, die Trauer nicht fühlen wollen. Und gleichzeitig ist, wenn ich in diese Trauer eintauche, die zulasse, oder was auch immer das für ein Gefühl ist, dass ja. das Herz verschließt, ja. diese Öffnung, die dann passiert, die macht ja so viel mehr möglich. Ja. Das ist ja dieses wirklich Eintauchen in die Lebendigkeit des Lebens.
0: Total. Mich also, selbst spüren, andere Menschen spüren. Ja. Was ja da noch ein, ein weiterer Punkt ist, ist ja dann das Verzeihen zum Beispiel auch, also dieses Loslassen und zu sagen, ich verzeihe dir, ich lasse diese zum Beispiel jetzt auch den Groll oder die Wut oder die Traurigkeit, weil du hast mir das angetan, ist ja quasi dann noch ein, ein zweiter Schritt in diesem Prozess, Total. der wahnsinnig heilsam ist, mhm. ähm, ja, ich kann, also bei mir war es ja auch, als du jetzt gerade gesagt hast, die Kinder, die sich zurückziehen, ähm, als mein Vater gegangen ist, war das auch so. Da, okay. ähm, ich habe das gar nicht gewusst, dass ich die, also die unverarbeitete Trauer als ja. Sechsjährige beiseite geschoben habe. Und erst in den letzten Jahren ist mir das dann in, der, in dem Ausmaß klar mhm. geworden. Und das ist aber auch der Moment gewesen, wo dann eben diese Kraft und diese Vielfalt, die dann so da ist, diese Buntheit, die ich immer sage, dann auch rauskommen kann. Weil die ist ja da, die ist ja nur versperrt. Genau. Und deswegen denken wir ja ganz oft, wir haben das nicht. Ja. Ja. Und das ist so, so, so toll, Es
1: berührt mich auch jedes Mal, wenn, wenn man so Menschen dahin begleiten kann, zu ja. erleben, was mit denen passiert. Ja. Wenn auf einmal in so einem Prozess, wo was ins Lösen kommt, wo dieses Herz anfängt wieder sich zu öffnen, wo diese Mauer bröckelt, mhm. Was auf immer wieder für Gesichter, was es Strahlen anfängt, was für eine Energie wieder auftaucht, das berührt mich so in der Begleitung auch immer so sehr, weil ich mir denke, wow, was für ein Geschenk, äh, dieser Container sein zu dürfen, wo, wo sowas passiert mhm. und was für diese Menschen dann wieder möglich ist, ja. wenn auf einmal so eine, so eine Herzöffnung passiert.
0: Und das Wichtige ist ja, weil die Menschen... Wenn du, wenn das Herz so verschlossen ist und du ja keine Ahnung hast, wie du das aufmachen kannst, und dann schaust du jemanden an, der schon ein geöffnetes Herz hast, dann denkt man immer, wie machen die das? Ich kann das nicht, ich bin schlecht, ich bin nicht so gut wie die anderen, mhm. irgendwie so. Und dabei ist das alles in uns, nur wir haben keine Ahnung davon, weil ja. es halt verschlossen ist. Ja. Und wir wissen zum Teil ja noch nicht mal, dass es verschlossen ist. Also das ist ja dann noch das Verrückte, weil wir ja schon so viele Jahre an diese Mauer gewöhnt sind. Ja, das ist
1: ja vertraut, das ist ja in dem Fall unsere Realität, mhm. weil wir es gar nicht anders bewusst kennen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da auch wirklich immer wieder ähm, so in, in, in dieser Neugier zu bleiben, oder was, was auch hilft, erlebe ich auch ganz oft diese Dynamik zu verstehen, warum verschließt sich mein Herz? Mhm. Warum ist es irgendwann verschlossen? Mhm. Weil so wie du es gerade beschrieben hast, Anja, die, die Leute werten sich dann ab, oh, ich bin schlecht und, und ich, ich schaffe das nicht und alle anderen schaffen das nur, ich bin so blöd. Was auch immer, das sind ja so Glaubenssätze, mhm. die da sind. Und äh, wenn, wenn ich anfange zu verstehen, dass im Prinzip diese Mauer um mein Herz ein Schutz war, den ich irgendwann mal gebraucht habe, um zu überleben,
0: dann wird es schon mal leichter, das zu akzeptieren, Total. dass der da ist. Ja. Und auch, dass man sagen kann: Danke, dass du mich bis hierhin begleitet genau. hast, weil ich hätte es vielleicht nicht überlebt. Ja. Aber jetzt bin ich stark genug. Jetzt kannst du quasi gehen. Genau. So, das finde ich ja auch immer das, genau. diese Dankbarkeit der Mauer äh, ja. zu geben, ähm, dass sie mich beschützt hat bis ja. dahin. Und, und das, das entlastet auch ähm, jeden, wenn ich
1: in diese Dankbarkeit gehen kann und diese Schutzfunktion es erst mal mhm. bewusst mhm. erkennen kann, mhm. dass es notwendig war, ähm, um heil zu bleiben, mhm. ja. um im Leben bleiben zu ja, können, total. nicht überflutet zu werden von diesen Ereignissen. Und da ist es sinnvoll. Und wenn ich mit dieser Dankbarkeit an diese Mauer gehe, dann kann die so Stück für Stück bröckeln. Total. In diesem wirklich, ich brauche diesen Schutz nicht mehr. Ja. Und das ist ein Prozess, der dauert zu lange dauert. Und Unterschiedlich. Immer, genau. Es kann ganz schnell gehen. Ja. <lacht> Aber manchmal dauert es einfach länger oder taucht immer wieder mal auf, genau. weil es auch so, so lang vertraut und gewohnt war so ja. ein Schutz. Ja.
0: Was, was würdest du denn gerade Frauen raten, ich meine, es gibt die unterschiedlichsten Situationen, aber jetzt gerade, was haben denn die Frauen gerade so jetzt, auch jetzt in Zeiten von Corona, gibt es da so einen roten Faden, was viele Frauen gerade als Thema haben oder ist es ganz?
1: Es ist unterschiedlich, aber ich glaube, das, das Thema, was ich gerade sehr stark erlebe, ist wirklich dieses, ähm, was bin ich mir wert? für mich einzufordern. Mhm. Was, was ich immer wieder so berichtet bekomme, dass die Frauen sagen, ja, aber ich muss doch dieses tun, ich muss doch so sein und ich, ich darf doch gar keine Ansprüche haben, weil mir geht es doch eh schon so gut. Also die nehmen sich so stark zurück, gerade jetzt in diesem, in diesem Lockdown noch mehr als vorher, habe ich so das Gefühl. Und, und durch diese Bewegung, so, ich nehme mich immer mehr zurück, verschließe ich auch mein Herz. Mhm. Und die kommen da in Kontakt mit so einer Sehnsucht nach wieder da rausgehen, mhm. sichtbar werden. Mhm. Also das ist gerade so ein, ein Thema, was ich ganz häufig so in den letzten Wochen erlebe, diese Sehnsucht so in, in diese Öffnung zu gehen, in diese richtige Sichtbarkeit. Und zwar sichtbar werden als die, die ich bin. Mhm nicht sichtbar werden als die Rolle, die ich bislang mhm. gespielt habe, ja. bewusst oder unbewusst, sondern in diese Sichtbarkeit gehen können, in diese Öffnung. Ich darf so, wie ich bin, mit mhm. all meinen Facetten da sein und werde damit gesehen.
0: Mhm.
1: Und bin auch richtig so, wie ich bin. Und bin richtig so, wie ich bin.
0: Ja.
1: Und da, da, da merke ich gerade bei den Frauen große Hemmung, so dieses, was passiert, wenn ich in meinem Licht, in meiner Größe mit all meinem Potenzial wirklich sichtbar wert.
0: Ja, und da, aber ich, also bei mir, ich nehme da ganz viel Wunder auch wahr. Also die Frauen, die dann den Mut haben, mhm. das gerade ja, für sich einzustehen, für sich zu investieren und rauszugehen oder sich zu zeigen oder so zu sein, das ist ja also da passieren wirklich Wunder und es sind gerade sehr intensive Kräfte, finde ich. Total. Und ich glaube, das ist auch so die Qualität dieser
1: Zeit bei, bei all dem Einengenden, dass auch so das Potenzial da ist, so vollkommen rauszugehen. Also so diese Wassermann-Zeitalter-Energie, mhm. dieses
0: ähm,
1: Raus aus Konventionen wirklich in so eine Bewegung, in eine Leichtigkeit. Mhm. Also wenn ich den Schritt schaffe und da auch schaue, was lässt mein Herz noch zu sein? Mhm. Welches alte Schutzmuster ist mhm. da noch aktiv? Mhm. wenn ich damit in Kontakt gehe, dann macht es auf. Ja. Dann macht's auf. Und, und dann sind auch wirklich diese Wunder möglich. Ja
0: erlebe ich auch, ja. Weil es halt gerade irgendwie schneller geht, oder? Also man, mhm. man kann schneller, ich habe das Gefühl, so im letzten halben Jahr oder so, ist die Mauer wo also irgendwie schneller und leichter abbaubar. Mhm. Also man hat nur noch im Kopf, dass es so schlimm und so schmerzhaft ist, aber es ist eigentlich schmerzhafter, mit der Mauer zu leben. Absolut, so, ja. Als, äh, als sie wirklich... Mhm. Und, und ich glaube
1: warum es leichter ist, jetzt auch da an die Mauer hinzukommen, das ist einfach, dass so durch, durch das energetische Feld, in dem wir sind, was auch durch die ganze Situation angetriggert wird, diese Angst, die überall irgendwie so rumwabert, kommen natürlich unsere Themen auch in so eine Resonanz, in so eine mhm. Schwingung mhm. und sind eigentlich schon so ziemlich schon machen weit, schon genau an der Oberfläche, sodass es gar nicht mehr viel braucht, die so raus, ja. rauszuholen. Und wenn man das in, in einer schönen Begleitung machen kann, dann, dann wird meistens die Erfahrung gemacht so, wow, das tut mal für einen Moment weh, da ist auch ein Schmerz da, und dann ist aber so eine Lebendigkeit und, und Freude da dass du einfach nur noch in strahlende Augen
0: guckst und so wow, so eine pippi langstrumpf energie erlebe ich da auch ganz Total. voll. Ich höre die ganze Zeit in meinem Kopf immer, es sei frei, wild und wunderbar. Das sind so, finde ich, die ja. Worte, die, die, die sind Prozess immer so, finde mhm. ich. Ja. Das, ist, das habe ich auch ganz oft,
1: wenn ich, ich lasse dann auch die Klienten oft Bilder malen zu dem erleben. Mhm. Das war letztendlich auch hat eine Klientin im Bild gemalt, sie auf einem Pferd mit wehenden Haaren. Und ich es ist genau dieses, sei wildfrei, unberechenbar, diese Energie, die dann auf einmal frei wird, wenn diese Schutzmauern mhm. aufgehen dürfen mhm. und, und wir wirklich mal so das erste Mal mit unserem eigentlichen Wesen so zum, zum Vorschein treten dürfen. Das ja. ist sowieso.
0: Ja. Was sind denn so, also lass uns vielleicht nochmal einfach über diese ähm, Schutzmechanismen sprechen, uh -huh. weil ich weiß, dass viele den, den Mechanismus verstehen, aber sich noch nicht wiedererkennen würden, dass sie eventuell auch so eine Mauer haben. Uh -huh. Und vielleicht ist es ja nochmal ganz spannend für alle, sich dann zu erkennen, ah, ja das habe ich ja vielleicht auch uh -huh. oder ich habe auch so eine Mauer oder ich nehme sie auch gerade wahr, die geht gerade in Resonanz. Uh -huh.
1: Also, ich erlebe das ganz oft, dass, dass Menschen beschreiben, dass es ihnen schwerfällt, sich wirklich emotional auf jemanden einzulassen. Das heißt, ob das in Partnerschaften ist, es geht bis zum gewissen Punkt und dann gehen sie aus der Beziehung raus oder konstruieren sich unbewusst irgendwas, dass die Beziehung beendet wird. Und es ist wirklich so dieses emotional einlassen können, auch so diese emotionale Schwingungsfähigkeit, dass ich in der Lage bin, so diese Hochs zu spüren, dass ich sage, so, oh, was für ein Tag heute und aber auch so ein, so ein Tief, wo ich wirklich auch mal äh, traurig bin und es darf beides da sein und es wechselt sich ab. Das heißt, ich bin nicht so in, in so einer gleichförmigen emotionalen Bewegung, die so ganz wenig Schwingungsfähigkeit hat, sondern ich kann so diese Höhen und Tiefen wirklich spüren und erleben. Also wenn ich so merke, ich bin entweder immer in so einer ähnlichen mhm. Gestimmtheit, wo ich aber so das Gefühl habe, da, da geht eigentlich mehr oder ich sehe mich auch nach was anderem, weil in uns ist ja das Wissen, ich habe diese Wahnsinnsrange von mhm. oben bis unten. Da mhm. auch zu schauen, wo, wo ist da ein Schutz, der mich in dieser kleinen Range bewegen lässt, weil die kann ich kontrollieren. Mhm. Ja? Dieses überschießende Freudige kann ich oft nicht erleben, wenn noch ein, ein Schutzmechanismus aktiv ist, mhm. weil wenn ich nach oben die Ausschläge habe, dann <lacht> nee. ähm, ist die Gefahr, dass ich halt auch mit der, mit der
0: Trauer oder mit dem Schmerz in Kontakt komme. Ja. Und da ist bei mir aus eigener Erfahrung gewesen, dieses Gefühl der Haltlosigkeit. Ich genau. hatte da immer, also die Kontrolle entstand dann, weil ich Angst vor diesem Haltlosen mhm. hatte und da musste ich erstmal rausfinden, warum es mir in der Kreativität dann so be begang, äh gegangen weil wenn du dich nicht in die da fallen lässt, dann kann es mhm. auch nicht gescheit malen, so, weil das ist ja der Prozess. Da wurde mir so klar, warum mhm. habe ich so Angst vor der Haltlosigkeit? Mhm. Das, ist Und, klar. Ähm, ja. das ist dann, das sind ja dann die Wellen, dass ich Angst habe, da verschlungen zu werden. Ja. Oder, oder wenn ich auch so in, in
1: Beziehungen bin, das müssen nicht jetzt Partnerschaften sein, mhm. sondern auch Freundschaften, mhm. wo ich merke, die tun mir eigentlich nicht mehr gut. Mhm. Und ich komme aber nicht raus. Mhm. Das heißt, ich halte daran fest oder auch, ob das eine Jobsituation ist, mhm. wo ich merke, da spricht alles dagegen mhm. und trotzdem komme ich da nicht raus. Das ist ja auch, dass dann so eine Beziehung, Partnerschaft, Freundschaft oder auch ein Job einfach dieses Maß an Sicherheit bietet, was ich brauche, um mich geschützt zu fühlen. Mhm. Und wenn ich da anschaue, was braucht diesen Schutz, welcher Teil von mir und wie kann ich dem in anderer Form den Schutz geben? Und dann kann ich mich auf einmal aus diesen ja auch toxischen Beziehungen mhm. ne, oder auch, auch toxischen Jobsituationen ja. lösen, ja. weil ich dann nicht mehr die Angst habe, den Halt zu verlieren. Mhm. Ne, also das ist, erlebe ich ganz oft auch so in Beziehungen, aber auch in Freundschaften, ne, wo, wo Menschen, Frauen da sind und sagen, oh, ich, ich, ich habe eine Freundin und die tut mir gar nicht gut, die lädt immer nur ihren Müll bei mir ab und ich habe selber gar keinen Raum und das kostet mich immer so viel Energie und trotzdem schaffe ich nicht auch zu sagen Stopp. Mhm. Ja, da ist auch oft dieses, ich muss in Verbindung bleiben, irgendwie, um,
0: um diesen Halt zu haben, um die mhm. Sicherheit zu haben. Mhm. Total, das ist ja dann auch die Angst vor dem Alleinsein, ähm, genau. wenn ich einen Partner verlasse, obwohl mhm. er mir nicht gut tut. Ja. Ja. Ähm, ein, ein Thema, was mir ganz oft begegnet, wenn Frauen mit ihrem Herzenswunsch rausgehen wollen, mit ihrem Herzensbusiness, dass die ähm, das machen wollen und dann ja, haben sie neben dem, ich habe Angst, mich zu zeigen, das ist mhm. ja auch was ganz Klassisches, aber sie haben so selbstsabotageprogramme und können gar nicht in den Erfolg, weil da so Sachen sind, wie ich habe es nicht verdient, ähm, weil Scham ein großes Thema ist, mhm. da kommen wir wieder zum Thema Kind, weil wenn ich mal ein Kind abgetrieben habe, ähm, dann habe ich und das nicht verarbeitet habe, mhm. ähm, dann sind da ja, ist ja auch ein Schutzwall, also dann, weil ich mir das selbst vielleicht nicht verziehen habe oder nie drüber reden konnte mhm. oder so, hast du da noch Erfahrungen auch aus deiner Arbeit? Ähm, ganz viel. Ich habe immer wieder Frauen auch da, die, die Kinder
1: abgetrieben haben und die kommen meistens nicht wegen dem Thema im Vordergrund, nee, gar nicht. Mhm. sondern äh, wirklich oft mit depressiven Störungen, mhm. eben so starke Selbstzweifel, Selbstsabotageprogramme und wenn wir dann so in die Biografie reinschauen ähm, und nicht und so nach Kindern frage, vielleicht auch Abgängen, Fehlgeburten, dann ist oft so eine Scham, da auch darüber zu sprechen, dass ein Kind abgetrieben worden mhm. ist. Und wo ich so, so wertvoll finde, wenn ich da als Therapeutin oder Coach einen wertfreien Raum ja. schaffen kann, wo wirklich das nicht bewertet wird, ja. weil es niemandem zusteht. Und ich erlebe das ganz oft, dass die Frauen sich noch nicht mal die Trauer erlauben um das Kind mhm. mit diesem Gedanken, ja, ich habe das ja entschieden, also darf ich ja noch nicht mal traurig mhm. sein. Und ähm, so die Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, war immer die Situation, dass sie keinen Ausweg wussten. Ja. Die waren in so einer Ausweglosigkeit, in der sie diese Entscheidung getroffen haben, wo in dem Moment, wo sie das entschieden haben, wirklich keine andere Alternative da war.
0: Ja, oder es einfach sich noch wo das einfach nicht der richtige Zeitpunkt ja, war und es ne? sich so, ähm, so, so, so übergroß äh, angefühlt genau, hat. dass sie sich dem nicht, in der La nicht gewachsen fühlten, die, diesen Schritt zu gehen. Genau. Und ja. dann aber, wenn andere Kinder gab, dann ist ja dieses: hätte ich es nicht doch irgendwie ähm, geschafft oder. Also es ist ganz oft, dass dieses, das wäre ja
1: sicher gegangen im, im Nachhinein, genau. dann Jahre später oder Jahrzehnte genau. später, genau. wenn auch äh, die Frau an einer anderen Stelle in ihrem Leben genau. steht. Von da gesehen hätte sie es genau. geschafft. Genau. Nur, nur in dem damaligen Zeitpunkt war diese Option nicht greifbar. Ja. Und ähm, da für sich drüber erstmal reden zu können, dem mal einen Raum zu geben, schafft eine ganz große Entlastung. Ja. Und ähm, das ist oft so diese diese Haltung auch, was, was entlastend hilft, wenn man so für sich dann das einnehmen kann, dass ich sage, ja, und ähm, dafür, dass, dass du nicht ins Leben gekommen wirst, ähm, versuche ich, so lebensdienlich wie möglich, zu leben. Ich für mich. Das heißt, ich entfalte wirklich alles, was geht, und ich versuche, so lebensdienlich wie möglich im Leben zu sein, weil dann, dann hat es auch so einen Sinn im weitesten Sinne. Genau, ich sage immer, es war nicht umsonst. Genau. So. Ja. Mhm. Und ähm, was auch, ich immer wieder erlebe, ich mache auch mit den Frauen zu so Imaginationen, zu diesen Kindern. Mhm. Und das erlebe ich als so tröstend, mhm. dass sie da in Kontakt gehen können und da auch die Erfahrung machen können, da ist kein Vorwurf im mhm. Raum. Ja. Und das entlastet sehr stark, dass sie aus dieser Selbstabwertung. Aus, aus dieser Scham rausgehen und dann sich auch erlauben, ja, ich trage die Verantwortung dafür. Na, weil viele Frauen fühlen sich so schuldig. Ja. Und ich finde, ich kann mit diesem Schuldbegriff äh, ganz schwer was anfangen, mhm. weil ich sage, nee, du trägst die Verantwortung für die Entscheidung. Genau. Und das macht einen Unterschied. Ja. Weil mit der Verantwortung kann ich leben. Wenn ich sage, ich trage die Verantwortung für diese Entscheidung, dass ich das so gemacht habe, da mache ich jetzt das Beste draus. Mhm. Ist was anderes, als wenn ich sage, ich bin schuldig. Ja. Ja, weil, sagen wir, wer von euch ohne, ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein. Also so dieses Schuldkonzept ähm, finde ich einfach wahnsinnig einengend und
0: nicht dienlich
1: in so ja. einem Zusammenhang.
0: In dem, in dem Zug ähm, habe ich noch ganz oft dann die Männer, die ein ähm, genau aus diesem Grund ein verschlossenes Herz haben weil ähm, sie nicht gehört wurden in ihrer Trauer, weil auch sie haben ein Kind ähm, zum Beispiel verloren, auch ja. der Abgang, ähm, die Abtreibung ist völlig egal, aber das Kind, was eben, man ist dann, also wenn, dann ist man dann stärker bei der Mutter, aber Aha. die Väter werden ganz oft ver verlo äh, verloren fast, also vergessen, auch auf dem Weg ja. äh, vergessen ähm, und da ist auch erlebe ich ganz vieles auch eine ähm, Herzmauer von den Vätern dann. Total, weil eben
1: die, die, die Väter haben so, so die, die, die doppelte Herausforderung, weil in der Frau wächst das Kind, die hat einen Bezug, die spürt die Veränderung vom Körper, die spürt das Wachsen vom Kind und der, der Vater, der hat dieses Wissen, das Kind ist da, aber er hat diesen Connect nicht mhm. wie die Mutter, mhm. das heißt, er hat da noch nicht so andocken können und gleichzeitig ist er natürlich, Vater hat diese emotionale, diese liebende Verbindung zu dem Kind und wenn das dann geht, dann ist ist das so für die Väter überhaupt kein Raum. Mhm. Ich das auch. Ich habe das einmal erlebt, das fand ich so berührend. Da war ein Paar da, wo die Frau mich gebeten hatte, mit ihr so eine Imagination zu machen. Und der Mann wollte das begleiten. Der wollte einfach dabei sein. Und er saß dann hier auf dem Sofa, sie dort in dem Stuhl. Und ich habe dann mit ihr die Imagination gemacht und habe ihn aber auch die ganze Zeit so mit eingebunden. Dann ist er auch in diesen Prozess mit reingegangen, und es war so berührend, wie er auf einmal in, in die Emotion gekommen ist und da auch okay. die Tränen fließen konnten. Und er hat dann auch gesagt, das war jetzt so wichtig für ihn. Er ist jetzt in dem Moment das erste Mal emotional mit diesem Kind mhm. und mit der Trauer in Verbindung gekommen. Mhm. Also mit der Liebe darum und mit der Trauer. Und es war beides da. Und er war richtig selig und bei sich angekommen. Ja. Und er merkt, da ist was aufgegangen, da hat sich was geöffnet.
0: Ja. Ja, und das ist halt viel im Unbewussten, weil es halt gar keinen, also gar kein, also wirklich auch viel, keinen Raum hat. Mhm. Ein anderes Thema, was ich bei Männern in dem, warum sich Männer oft das Herz verschließen, ist das Thema der Erziehung, weil die meisten Männer jetzt natürlich noch von aus einer Generation, mhm. sag ich mal, kommen, wo die Väter schon mal die Hand angelegt haben, diesmal ausgerutscht, ähm, oder eben dieser Indianer kennt keinen Schmerz so. Genau. Und das ist ja, ähm, das ist auch wiederum, etwas, was nicht so viel Raum hat bei den Männern, dass das auch nicht so herzförderlich war. Mhm. Wie, wie sind da deine Erfahrungen? Mhm. Kenne ich ganz viel. Und ich, ähm, ich habe
1: das so erlebt ähm, aus, äh, bei den Seminaren, was ich ja auch für, mhm. für, 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 für den Christian da gemacht habe, äh, dass da die Männer sich so, wenn die sich erlauben, ins Gefühl zu gehen, dass die so diese Erfahrung machen dürfen, das macht mich nicht schwach, mhm. sondern da komme ich erst in meine Stärke. Mhm. Mhm. Und das ist aber so schwer, ich lebe das auch hier in der Praxis, wenn Männer da sind und die kommen ins Gefühl, das erste, was sie machen, sich entschuldigen und wollen das runterschlucken, mhm. dann muss ich immer sagen, lass es da sein, das ist so schön. Mhm. Also ich spreche das dann auch aus, ich würdige das, weil ich wirklich mich berührt zu so tief, wenn ein Mann so ins Gefühl geht, auch berührbar ist, auch Tränen von Rührung fließen, wo ich ganz oft sage, jetzt spüre ich dich wirklich mhm. als Mann mhm. in deinem ganzen Sein. Mhm. Und das ist so für Männer, wenn gerade wenn eine Frau das ausspricht, mhm. dass sie sagt, jetzt spüre ich dich in einer echten, wahrhaftigen Männlichkeit auch als berührbarer, empfindsamer Mann, da merkt man, das ist wie so ein Wachsen, was stattfindet und wo die äh, sich ausdehnen in so eine natürliche Stärke. Das ist nicht diese, ein Indianer kennt keine Schmerzstärke, mhm. so ich darf nicht mhm. fühlen, ja. sondern das ist gerade, weil ich fühle, entwickle ich eine andere Stärke. Ja. So ein geerdet sein, so es darf alles da sein und ich halte auch diesen Schmerz.
0: Ja. Ich habe, ähm, als ich bei ja, dem Seminar war, wo wir uns kennengelernt mhm. haben, gibt es ja diese eine Übung, wo dann man sich gegenseitig in die Augen schaut und mhm. dann der Mann auch versucht, in diese Tiefe zu gehen und das auch hält und es geht ja dann darum, dass die Frau das Erleben hat, dass sie in diese Tiefe gehen kann, in ihre Tiefe, weil der Mann das halten kann und ich weiß noch, dass, dass ihr dann gesagt hattet, es geht auch beim Mann so drum, dann eben in diese Stärke zu gehen und zu, zur Frau sagen zu können, ja, flip aus, mach, Dreh durch, aber du kriegst mich nicht klein. Ich halte ja. das, ich halte ja. dich auch aus in deiner mhm. Emotion und als das, dass dieser Raum aufgemacht wurde, dass dann die Frau in so eine Tiefe gehen kann, wenn sie dieses Gefühl hat, das war, das war ja wirklich eine magische, mhm. sehr kraftvolle ähm, Übung ja. und die Männer, also das war ja auch so toll, was in dieser in der Mimik sich der Männer bei den Frauen auch, aber was sich bei den Männern getan hat, wenn die in diese Kriegerkraft gehen dürfen, die kriegen ja eine ganz andere Mimik. Also deren Gesicht verändert sich ja so. Total.
1: Und da, äh, da muss ich immer wieder an dieses ähm, ja, Zitat oder so ein Spruch der Cherokee-Indianer denken. Was ähm, heißt, äh, die größte Aufgabe der Frau ist es, den Mann zu seiner Seele zu führen, damit er in Kontakt mit seiner Quelle kommt. Mhm. Und die höchste Berufung des Mannes ist es die Frau zu schützen, damit sie frei und unverletzt auf der Erde wandeln kann. Und das, was du da gerade so beschrieben hast, ist, ist genau dieser Schutz. Mhm. Das heißt, wenn ich, äh, ein Mann dasteht in diesem, du kannst jetzt in die tiefsten Tiefe deiner Emotionen eintauchen und ich halte diesen Raum, mhm. dann ist die absolute Hingabe möglich. Mhm. Ja. Und,
0: und, das und das ist so, das ist für beide wahnsinnig kraftvoll. Magisch, ja.
1: Magisch. Also ich habe das ganz oft von den Männern nach dem Seminar als Feedback bekommen, Hast also ich sage, Andrea, ich habe mich noch nie so als Mann gefühlt, wie in diesem Zusammenhang, wenn wir so diesen Raum für die Frauen schaffen. Mhm. Und das macht was, weil die wirklich so auch diese mit dieser Emotionalität, die einfach zu halten... Und das berührt die natürlich auch. Das ist nicht ein Halten, dass ich sage, ich halte es von mir weg, nee. sondern das ist ein Halten. Ich lasse das komplett an mich ran. Ich lasse mich da
0: in der Tiefe davon berühren und ich halte diesen Raum. Ich stehe mhm. wie so eine deutsche Eiche. Genau. Und ich habe halt keine Angst. Also, das genau. ist das. Und es ist auch kein Angriff. Und das finde ich auch, wenn dann die Frau so ausflippen darf, dass das mhm. gerade nichts nicht der Angriff an den Mann in seinem Kern ist. Und dadurch mhm. braucht es ja wieder diese Ich-Stärke vom Mann, genau. dass er dann nicht äh, eben diese Herzwand mhm. aufgebaut hat, weil mhm. sonst geht es in die Verteidigung und Rechtfertigung. Das geht ja, nicht. also das hält es dann, dann nicht. Genau, dann geht es in den Kampf. Genau. Mhm. Dann geht es in totalen Kampf. Und ähm, dieses äh,
1: Dasein dürfen oder dieses Spüren, der ist jetzt einfach da. Das ist ja auch in unsere, dient ja auch unserer zyklischen Natur. Das erlebe ich ganz oft, ähm, wenn, wenn Männer dieses Standing haben, dass sie sagen, ja, okay, du kannst da sein mit allem, dann können die auch mit dieser zyklischen äh, Natur von uns Frauen mhm. viel besser umgehen. Das heißt, wenn wir in dieser prämenstruellen Phase sind, wo unsere Hormone einfach ähm, uns so bestimmen und wo wir in diesen auch energetischen, emotionalen Ausnahmezuständen manchmal sind, ja. wenn dein Mann einfach diese Ruhe bewahrt, dann passiert da gar nichts. Mhm. Ist er aber selber in, in so einem Schutzmechanismus, dann kämpft er dagegen an, weil er es nicht aushält, weil er sich bedroht fühlt. Mhm. Also auch da, je offener das Herz ist,
0: mhm. kann also die in, Frau
1: in, in genau, ihrer und umso, Energie
0: sein und umso interessanter ist die Partnerschaft. Also das ist Total. ja, wenn ich mir vorstelle, du hast dann, das ist ja dann der Tanz. Also dann ist quasi genau. dieser Tanz möglich, wenn die Herzen ja. ja, und ansonsten, und das ist ja, glaube ich, das, was jetzt auch so viele erleben, spiegelt man sich ja wie bekloppt und dann ist es anstrengend und hart. Und es geht eigentlich darum zu sagen, okay, was warum habe ich denn die Wände ja. um mich rum? Ähm, auf diesen Seminaren hast du ja auch äh, oder begleitest du ja auch viele Paare, die dann am Anfang kommen ähm, und wie die am Ende dann auch äh, rausgehen. Und das ist ja auch total spannend, weil sie ja. sich ja zum ersten Mal seit langem gefühlt wieder sehen. Also ja. zumindest hatte ich das so okay. erlebt. Total, es ist auch dieses, ähm,
1: erst einmal was, was so an, an, an Informationen im Hintergrund kommt, es gibt uns so ein Verständnis. Man geht natürlich jeder über diese Tage auch in so einen inneren Prozess, wo es ja genau darum geht, auch diese Themenbereiche mal anzuschauen, die diesen Schutz aufgebaut haben. Und äh, ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich so mit Paaren arbeite, wenn den Paaren mal die Dynamik bewusst ist, fast jeder versucht zu schützen, dann geht auf einmal das Herz auf. Weil dann sind wir in der Lage, die beim anderen diesen verletzten Teil zu sehen mhm. und auch wahrzunehmen, wann agiert der aus diesem verletzten Teil, wann zieht er sich in seinen Schutz zurück und dann kann ich damit spielen, dann kann ich das halten, dann kann ich sagen, oh, was brauchst du gerade? Und ich nehme wahr, dass du gerade in diesem Rückzug bist. Was kann ich tun, damit du offen bleibst? Mhm. Und wenn eine Partnerschaft in, in diesem Bewusstsein passiert, dann ist es so lebendig und, und so geschützt, dann hast du auch wieder diesen Tanz. Ja, total. Und, und dann fließt die Liebe aber, mhm. weil nicht ständig jeder diese Mauern äh, erbauen muss, um, um sich zu schützen, aus mhm. Angst verletzt zu werden. Ja. Ja, wenn man so ein Bewusstsein hat, was ist im, im Partner verletzt, was wirken in dem für alte Themen, dann, dann ist es so ganz spielerisch. Das habe ich mit meinem, meinem Mann auch. Also wir kennen so unsere, äh, unsere verletzten Anteile. Und wenn einer da reinrutscht, und das passiert ja manchmal durch ein Wort, durch einen Satz, ja. durch was auch immer, dann, dann wissen wir, merken wir sofort, oh, was passiert da gerade? Und dann reagiere ich nicht auf die Aggression, auf die Bemerkung, sondern dann gehe ich in Kontakt mit diesem Teil und sage so, hey, merkst du, was gerade passiert? Mhm. Mhm. Und schon bist du wieder in der Verbindung und nicht im Kampf. Und, total, und dann bleibt ja. das Herz offen. Ja. Und das macht die Partnerschaft total lebendig.
0: Ja. Und deswegen ist es auch nicht so, dass man sagt, der, der stimmt nicht. Sondern, mhm. Also wie jetzt ganz viele Paare, glaube ich, stellen sich gegenseitig ja jetzt in Frage. Äh, wahrscheinlich, weil es einfach so anstrengend ist. Aber, ähm, aber dann wäre ja jetzt auch die Chance zu sagen, hey, lass uns mal hingucken. Was, was sind unsere Herzwände oder wie, was ja. hilft also hilft. ich habe noch nie so viel mit Paaren gearbeitet wie im
1: letzten mhm. Jahr. Weil durch das natürlich auch dadurch, ja. dass viele im Homeoffice sind, ähm, kommen die Themen hoch. Ja. Und gleichzeitig ist aber auch so eine Bereitschaft da wie noch nie, dass ja. die, die Paare
0: sagen, hey. Wir, wir holen uns Begleitung, wir holen uns Unterstützung, weil wir kommen da alleine nicht raus. Genau, weil man erkennt jetzt, glaube ich, gerade so, oh, da waren wir doch gerade letzte Woche auch schon mal und vor zwei Wochen auch schon mal. Das sind immer dann, Also ich glaube, das ist genau. jetzt halt die Frequenz der Themen, die, die mhm. vorher auch da waren, aber die, dass man die halt sieht. Mhm. Du hast vorher im Vorgespräch so mal kurz erzählt, wie deine Reise war, mhm. als du noch in der An Anwaltskanzlei warst. Magst du da noch mal erzählen? Weil ich glaube, dass gerade Frauen... Dieses Thema mit der Selbstverantwortung auch haben, mhm. die Verantwortung abzugeben, an wen auch immer. Und du hast dir deine damals ja wiedergeholt. <lacht> genau. Und das finde ich so ein schönes Beispiel. Magst du da mal kurz mhm. das mal reinnehmen? Ja. Du. Ich glaube, das ist auch
1: warum so bei mir dieses Empowerment mhm. so eine Wichtigkeit hat, diese Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung weil ich das so für mich auch erlebt habe, was, was so in meinem Leben passiert ist, als ich in diese Selbstermächtigung gekommen bin. Und es war wirklich auch, dass ich in dem, äh, ich war Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, habe ich äh, gearbeitet damals und war da so in, in einem Punkt wirklich in einem Burnout, dass es nicht mehr ging und äh, wäre da auch fast dran gestorben und in, in diesem in diesem Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, jetzt geht es an, an so einen Punkt, wo es vielleicht kein Zurück mehr gibt, war so diese Entscheidung, wenn ich hier im Leben bleibe, muss ich verdammt noch mal was ändern. Und es war in dem Moment wirklich so diese Verantwortung für mein Leben, so komplett wieder zu mir zurückzunehmen und zu sagen, so, was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste erste Schritt? Und es war bei mir wirklich so ein Wurfzettel im Briefkasten, paar Tage nach diesem jetzt beginnt was Neues, nimmst du dir auch Zeit für dich? Und ich sagte, nein, viel zu wenig. Es war Yoga-Lehrer, der da Stunden angeboten hat. Und dann bin ich in die Yogastunden gegangen und habe durch diese Yoga- und Achtsamkeitspraxis auf einmal erstmal einen Bezug zu meinem Körper bekommen. Ich konnte ja meinen Körper, die Wahrnehmungen, ich hatte keine Worte dafür. Das war mir total fremd. Mein Herz war zu, ich, ich konnte mich selber nicht beschreiben, ich konnte mich selber nicht spüren. Und dass war wirklich in diesem Prozess, wirklich Woche um Woche immer näher, immer tiefer zu mir zu kommen und zu sagen, was nehme ich da wahr? Was bringt mich in eine Weite und was macht mich eng? Welche Menschen tun mir gut? Da geht mein Herz auf, da, da, da sprühe ich. Und was im Außen passiert, dass in mir alles wieder eng wird. Und dann habe ich wirklich angefangen zu gucken, wo geht mein Herz auf? Mhm. Und habe den Fokus so dahin gelegt, in mhm. diesem, ja, da, da will ich hin, in diese mhm. Richtung. Und mhm. dann eben auch durch die Verluste von, von den Kindern da zu erkennen, ja, da ist anscheinend eine andere Berufung, die auf mich wartet. Nicht dieses Muttersein. Und dann haben sich die, durch diese Offenheit, durch dieses, ich will dem folgen, was mein Herz öffnet. Deswegen war ich noch eine Zeit in der Kanzlei, aber ich habe da dann reduziert. Ich habe weniger gemacht. Ich habe geguckt, was, was öffnet mich weiter. Ich habe Kurse gemacht, ich habe Ausbildungen gemacht und habe da immer mehr in diese Selbstwirksamkeit, immer mehr in dieses, wo will ich hin, mhm. wo spüre ich mich, wo fühle ich mich mhm. lebendig. Und ich habe mhm. immer gemerkt, am lebendigsten bin ich, wenn ich mit Menschen zusammen bin, wenn ich Menschen zuhören kann, wenn ich ähm, Impulse geben kann oder wenn ich einfach manchmal auch mal einen Raum halte, dann geht bei mir das Herz auf und ich habe die Fähigkeit Räume zu halten, die haben mich damals manchmal ach,
0: erstaunen lassen. Und ich sagte ja, aber da, da bin ich lebendig, da fühle ich mich total. Total das sind ja, ich weiß gar nicht, Tausend, Tausende. <lacht> also ähm, auf jeden Fall viele, viele Menschen, wenn ja. du den Raum halten kannst. Ähm, ja, Und das war der, also weil, was ich da ganz wichtig finde, weil ich glaube, ganz viele haben immer dieses Entweder-Oder-Denken, dass sie halt okay. glauben, dass das jetzt sofort ein radikaler Schritt okay. sein muss, damit ich mich wiederfinde oder mein Herz öffne oder was auch immer, sondern dass das ja Schritt für Schritt ist und eben dieser Freude folgen und wieder erstmal zu, zu schauen, was, was macht mir Freude, wo ist die ja. Freude, wer gibt mir Freude? Was schmeckt mir Freude? Genau. Also, was ist Freude im Schmecken, ja. im, im Wahrnehmen, im Körper, eine Massage, einen, also erstmal dieses Empfinden wieder, genau. weil dann empfinden wir auch, oder dann, ja, dann können wir auch das Universum, die Welt, die Geschenke wieder sehen und ja. empfinden.
1: Ich, ich erlebe das ganz oft, dass das, ähm, Frauen wie Männer auch, auch äh, bei, bei mir sind und dann sagen: Andrea, ich weiß gar nicht, ähm, was mein Ziel ist, ich finde mein Ziel nicht. Und wenn du dann so in die Biografie schaust, dann ist das Leben geprägt von Funktionieren, von mhm. angepasst sein mit einem geschlossenen Herzen. Mhm. Und da kann ich nicht von heute auf morgen sagen: So, ich muss jetzt wissen, was ich will, weil ich hatte den Raum ja gar nicht. Genau. Ich hatte die Raum und die Möglichkeiten, nicht mich zu spüren. Und zu spüren: Wo, wo sehen es mich denn hin? Wo, wo will ich denn hin? Was ist meine Vision? Also es ist so ein Prozess, erstmal sich zu spüren, ja. um, um wieder eine neue Referenz zu haben, was geht denn wirklich mit mir in der Tiefe in Kontakt.
0: Ja. ja. Total. Also das ist auch, das erlebe ich jetzt zum Beispiel, ob es jetzt beim Thema Raunechte mit den Zielen, mit den mhm. Wünschen und da ist ganz oft dieses, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mir wünschen soll oder was ich eigentlich, wo ich eigentlich hin will und ja. diese, und der Sinn und diese Sinnesfrage und dieses alles immer so groß. Und dann ist dann, wenn man dann fragt, was macht dir Freude, dann ist auch oft da nicht so viel Antwort. Ja. Ähm, ich ich, ich finde da zum Beispiel auch so Sachen wie so ein Notfallkoffer, so ein Freudekoffer sich zu erschaffen, und um mal zu sammeln. Mhm. Was macht mir eigentlich Freude? Und, das... ja.
1: und auch, auch auf so einem Weg, wenn es darum geht, sich so zu entwickeln, hatte ich auch für, für mich so eine ganz spannende Erfahrung, ähm, weil ich wusste ja auch nicht, wo will ich hin? Mhm. Und ich habe dann, ich fand meinen Yogalehrer so toll, weil der war... Äh, als Yogalehrer, der war so in sich, der hat so in sich geruht und du hast gemerkt, der, der lebt, was er liebt. Mhm. Das ist Berufung durch und durch. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich Yogalehrer werden, dann wäre ich auch so. Und dann habe ich Yogalehrerausbildung angefangen, um die Erfahrung zu machen, das ist für ihn das Richtige. Mhm. Ich habe diese Freude gar nicht. Ich mhm. habe eine Freude, wenn ich Yoga praktiziere mhm. unter einer Anleitung. Mhm. Aber nicht, dass ich es mache. Mhm. Und es war für mich aber so ein wichtiges Erkennen, mhm. zu sagen, das, was ich in ihm so sehe, was muss ich tun, damit dieses Gefühl in mir lebendig wird? Und mhm. das wurde dann für mich so wirklich dieser Gradmesser.
0: Mhm.
1: Wie, wie fühle ich mich, wenn ich was tue? Mhm. Und ich habe dann unterschiedliche Sachen ausprobiert. Auch angefangen, wieder aufgehört. Mein Umfeld hat mir gesagt... Was machst du denn schon wieder? Sag ich, ich muss es ausprobieren. Ja, ich muss mich toll. da drin fühlen. Ich muss es durchdringen, um sagen zu können, das ist es und das ist es nicht. Ja. Und ich ja. habe die erste Stunde damals ähm, Selbsterfahrung Imaginationstherapie gemacht und wusste, that's it. Das ist eins von den Dingen, die ich lernen will, mit denen ich arbeiten will, weil es geht bei mir so tief, so schnell, so tief und damit arbeite ich ja auch unter anderem. Und das war dieses, that's it. Ja. Das geht sofort in Resonanz, es geht sofort in Flow und, und danach äh, treffe ich auch heute noch meine Entscheidungen. Na, da kommt so eine Einladung, ich spüre hin, ich, ich lasse mich da ein, ich probiere das aus
0: und entweder das kommt sofort, dieses that's it und ansonsten lasse ich sofort auf Seite. Total und das ist aber halt dieser der Kanal des offenen Herzens. Also das ist das, was ich Herzenflüstern nenne. Genau. <lacht> und das ist quasi zu das ist genau das, weil dann sagt dein Herz ja, that's it. Ja. Oder es sagt, äh, nö, eher nicht. Mhm. Und dazu muss es, es darf halt offen sein oder diese Wand ja. darf halt genau, abgetragen und ist, werden. Und, ja, ähm, und das ist ein Prozess. Genau, das ist ein Prozess. Das geht so Stück für Stück und, und je mehr wir so
1: öffnen, dann, dann geht die Mauer wieder mal ein Stück hoch, dann brückt es ein Stück weiter runter. Und in diesem Flow zu sein, in diesem mhm. Vertrauen, dass es das ist, der, der, der Prozess ist.
0: Ja. Der Weg ist das Ziel. Wow. Superschön. Ja, das sind doch wunderschöne Abschlussworte für äh, das Abtragen der Herzwand. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ich verlinke alles, wie, wie jemand mit dir in Kontakt Und? treten kann, wo die Frauenseminare sind, die nächsten, genau, wenn man wieder haben. welche haben darf. Genau. Und <lacht> <lacht> ähm, auch die Seminare, wenn man sie wieder, also die großen, auf den großen ja. Bühnen. Genau. Ja, vielen, vielen, vielen
1: Dank. Vielen Dank, hat total Freude
0: gemacht. An dir. Richtig ja, danke schön. Für, das bunte, für das bunte Mitnehmen ins Herz. Ja, <lacht> gerne. Wie immer freue ich mich, wenn du aus diesem Interview irgendwas für dich mitgenommen hast, wenn du das mit uns teilst, ob das jetzt bei Instagram ist, bei Anja-Plattner, bei Facebook, unter diesem Post oder natürlich sehr, sehr gern auch eine Bewertung bei iTunes, sodass ich sehen kann, ob dir diese Folge auch gefallen hat und ob du mehr davon haben möchtest. Falls du dich jetzt in irgendeinem Thema wiedererkannt hast und gesagt hast, ich möchte gerne mein Herz öffnen, öffnen ich brauche da Hilfe, ich habe dir Andreas Kontaktdaten ähm, äh, unten in die Show Notes gepackt, falls du mit ihr arbeiten möchtest. Falls du mit mir arbeiten möchtest, gibt es bei mir diverse Möglichkeiten, unter anderem zum Beispiel das drei Monate Mentoring Programm, wo du einfach sowohl die Dinge auflösen kannst, als auch nach vorne gehen kannst und sagen kannst, ich möchte super gern ja, mit meinem Herzensbusiness rausgehen, ich möchte, mit meiner, mit meinem, ich möchte überhaupt erstmal meine Wünsche wiederfinden, ich möchte mich wieder spüren. Dazu fängt zum Beispiel am 22. Juni auch wieder die Mastermind-Gruppe an mit dem Emotional Art Journal, wo du einfach lernst, mit den Emotionen umgehen zu lernen, sie überhaupt erstmal kennenzulernen, den Ausdruck zu geben und das Ganze in Form mit Farben. Das ist einfach super, super schön und die Community ist immer Einfach der Wahnsinn. Ja, ich liebe es gerade jetzt wieder so. Wir sind bei der Hälfte angekommen bei der derzeitigen Mastermind-Gruppe und es ist super schön. Nun, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich hoffe, du hast schöne Ostern und lässt es dir gut gehen und bleib gesund. Und danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Das ist mir wirklich. Ja, das freut mich von ganzem Herzen. Alles Liebe, deine Anna. Bye.